0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说这一本书的最后一章，第十章《萨满巫师的秘密》。从今天起，你不能碰绳子，任何绳子都不能碰。杨永乐满脸严肃地对我说，那样子还真像个萨满巫师。在这之前，他告诉我，我已经通过了萨满巫师的第一级考试，以后不用为他准备食物了。虽然我觉得自己什么也没做。就通过了第一级考试，是件挺奇怪的事儿，但是我仍然很高兴，不用为他送吃的了。这样妈妈就不会老问我，为什么每次去超市我都要买一大堆同样的食物。绑头发的皮筋呢？我问他，皮筋可以，只有绳子不可以。他强调，我点点头。这听起来不太难做到，虽然我还没想好要不要成为一个萨满巫师，但是不碰绳子这件事，我可以先做到。这个学期，我妈妈给我报了一个补习班，我不能每天一放学就来故宫里玩了。但是每次我来到故宫，都会碰到杨永乐，好像他还在放暑假一样。你没有上补习班吗？我歪着头问他。没有，不踢足球或者打排球。不，我不喜欢运动，也不和同学玩儿。学校里我没什么朋友。他说，我不说话了。在学校里，我的朋友也不多，因此还经常被人欺负。我知道那种感觉。不过第二天在学校，我倒是遇到了一些好玩的事。下课时，我在楼梯上被人狠狠的撞了一下，是和我同班的高影超。他个子比我高，是校排球队的队长。平时他经常拿我当笑柄欺负我。撞了我以后，高影超和他的朋友们在我的前面偷偷的笑。我心里想，要是他能从楼梯上滚下去就好了。我死死盯着他的后背，心里一直在诅咒他在楼梯上摔倒。结果就在高颖超准备上最后一个台阶的时候，他一下子踩到了前面人的脚后跟，紧接着他真的摔倒了。看样子摔得还不轻。我张大了嘴巴。难道我真的会巫术了吗？虽然他只是摔倒，并没有从楼梯上滚下去，但我还是很惊讶。以往别人欺负我的时候，我经常在心里默默地诅咒他们，可是从来没有灵验过。下午第一节课是体育课，老师让大家跳绳，因为我答应了杨永乐不碰绳子。于是我就告诉老师，我的脚腕扭伤了，因为不能参加跳绳游戏，我只好坐到操场的旁边草地上，看着大家跳。可是刚一坐到草地上，我就觉得屁股被什么东西狠狠地硌了一下。我用手一摸，居然是一串钥匙，上面还有我们学校的校徽。我把钥匙交给体育老师，体育老师仔细看了看，这不是校长早上丢的钥匙吗？他说：“他足足在操场上找了一个上午，连办公室的门都没有进去。”你真是个能干的孩子。他这会儿在食堂，你去交给他吧。于是，我小跑着到食堂，把钥匙交给了校长。他高兴极了，拾金不昧的好孩子，我要在学校的广播里好好表扬你。所以，当课间广播响起的时候，我的同学们都扭头看着我，那眼神仿佛在说：“哇，你太厉害了。”而我耸了耸肩，故意摆出一副若无其事的样子。最后一堂课是语文课，老师公布了本学期第一次语文考试的成绩。结果我出乎意料的得了高分当同学们都用惊奇的目光看着我时，我只是酷酷的笑了笑。今天不用上补习班，一放学我就往故宫跑。我真想把学校的事情一股脑的。告诉杨永乐，这是一个天气晴朗、让人心情愉快的下午。我走在储秀宫的廊道上，还没有走进事务招领处，就听到了一个熟悉而又沙哑的声音。是杨永乐的舅舅在哼着歌。他的声音，我听了一次就不会忘掉。我悄悄走进失物招领处，写字台后面空荡荡的，储物间的黑色木门没有关。我轻手轻脚地走进去，一排排货架整齐地排列着，却没有一个人影，看不见人。声音是从哪里传来的呢？我侧耳倾听，顺着声音找过去。啊！放旅行箱的那排货架的后面露出了一道光，光是从地板上的一个地道的入口射出来的。杨永乐舅舅的声音也是从这个地道里传出来的。这个地方居然还有地道！我蹲下身，偷偷向里面望去，一段短短的台阶通向地下。里面时不时地传出叮叮当当的声音，听起来杨永乐的舅舅像是在整理东西。什么东西会被放在地道里呢？我有点纳闷儿。这个时候，脚步声响起，杨永乐的舅舅像是走上了楼梯。我想也没想就往外跑。一口气跑到了储秀宫的院子里，多亏今天穿了运动鞋，跑步的时候声音很轻。傍晚，我喂野猫梨花猫粮的时候，把这件事告诉了他。那恐怕是密室中的密室，梨花说：“失误招领处原来就是密室。”密室里又藏了地下密室，那就是更秘密的地方。喵，密室中的密室也不知道是什么样子，我还真有点好奇。梨花吃饱了，一边舔着爪子，一边问：“你不回你妈妈的办公室吗？”喵，我还要去找杨永乐。我回答：“下午没有看见他，我还有一肚子的话想要告诉他呢。”梨花想了想说：“我和你一起去吧。”喵。事务招领处的写字台上，杨永乐正在趴在台灯下写作业，不知道是不是碰到了什么难题，他不停的挠着头。看见我们进来。杨永乐高兴的从椅子上跳了起来。“你们来的正好。”他说，“我肚子疼了半天，但是又怕有人来找东西，不敢去上厕所。你们正好帮我看一会儿店。”说着，他从货架上拿了一大卷手纸，就跑出去了。梨花跟着我走进储物室，眼睛不住的打量着周围。这里还真不小啊！喵。对了，梨花还是第一次来十五招领处呢。他闻了闻放在最下层货架的东西，问我：“你下午看见的那个地道的入口在哪里呀、啊？”喵。就在那边。我带着他走到了放行李箱的货架后。那里已经铺上了厚厚的地毯，地毯上还放了好几个大行李箱。我记得就在地毯下面，不过那时候可没什么行李箱。我皱着眉头，梨花用爪子碰了碰那几个行李箱，都是带轱辘的，应该不成。喵，他说。我推开一个行李箱，就像梨花说的，虽然看起来大，但是推起来一点儿也不成。一个个行李箱被推开，地毯也被掀开了，地道的铁门露了出来。那是带轨道的推拉门，门没有锁，我费了好大的力气才把它推开。啪！地道里的灯一下子亮了起来。原来是声控灯，我们轻手轻脚地走下了台阶，下了台阶是一扇半开着的门，悄悄往里面一看，哇这，这是一间非常漂亮的储藏室，储藏室的墙壁贴满了雕花的瓷砖，看上去很豪华。厚厚的木柜子看起来都是很贵重的木头，又大又沉重，上面摆满了闪闪发亮的东西。定睛一看，那些并不是珠宝、古董这些普通的宝贝，我和梨花目瞪口呆。梨花轻巧的一跳，就跳上了一个储物柜。小心点儿，别打碎了东西！我赶紧说，那些柜子里的东西，看起来没有一样是我能赔得起的。梨花仔细看着柜子里面的宝物，看完还会用湿漉漉的小鼻子去闻一闻。只见他的眉头也越皱越紧，有什么问题吗？我问他，他没说话，继续一样一样的仔细看着，像是特别专业的文物鉴赏家。直到把东西都看了一个遍，他才说：“这些东西，如果我没记错的话，都是神仙和神兽们。”近些年丢失的宝物，喵！啊！他打开山边的木盒，那里面装着一颗红杏般的圆石头。盒子一打开，一股扑鼻的清香就散发出来。这是红杏，它是怪兽行食的宝贝。佩戴红杏的人。会长出风翅膀和雷翅膀，既可以乘着风飞翔，也可以发出巨大的雷鸣。梨花盯着我的眼睛，可是几年前行时不知道把它丢到哪里了。喵，还有这个喵，它又走到一个水蓝色的瓶子旁边。那瓶子是花瓶的形状，但瓶身上海浪的图案就像是活了一样，涌上来，退下去，再涌上来，一看就是不得了的宝物。这是四海瓶。梨花接着说：“是龙女丢的，听说她可以把宝物吸到肚子里。”喵。不过丢了的东西出现在失物招领处也没什么奇怪的吧？再说这里就是专门为神仙和怪兽们服务的。我说，是这样。没等梨花说完，杨永乐突然从楼梯上跳了下来。是你们啊！我还以为进了小偷呢。很快，他放慢了脚步。盯着一排排的货架，仿佛眼睛都不够用了似的。你们怎么找到这里的？我都不知道有这么个地方呢。他高兴的随手拿起四海瓶，兴致勃勃的看着一波波涌起来的海浪。这下我可有点奇怪了，这不是你保存神仙怪兽们丢失宝物的仓库吗？杨永乐直摇头，我今天可是第一次知道这里有地下仓库呢。不过你们是怎么发现的？我下午来找你的时候，看见你舅舅正好在这里。说到这儿，我也觉得有点不对劲了。杨永乐晚上为怪兽、神仙、动物们服务的事情，他的舅舅不是不知道吗？那这里……嗯，这样啊。杨永乐却是一副没什么大不了的样子。那这里应该是我舅舅的收藏吧？他这么一说，我就想起了杨永乐曾经拿的那颗要为小龙女治病的龙珠。当时他也说那是他舅舅的收藏。你舅舅怎么会有这么多宝物？喵！梨花警惕地看着杨永乐，因为他是伟大的萨满巫师啊。巫师都拥有很多宝物。杨永乐自豪地说：“说到伟大的萨满巫师几个字时，他的头昂得高高的。”梨花哼了一声：“什么伟大的萨满巫师？我看他就是个小偷。”喵！小偷杨永乐一下子蹦了起来，他怒气冲冲地走到梨花面前：“我舅舅才不是小偷呢！我舅舅的咒语可以做到任何事情，根本用不着偷东西。”说的容易，梨花毫不示弱地挺直了脖子。可是，这些们明明就是怪兽和神仙们的宝贝呀！怎么会在这里？喵！怪兽们的杨永乐有点张口结舌了。没错，梨花得意地说：“这里的每一样东西都是他们的主人不小心弄丢的，都是主人特别着急想要找回的，但却被你舅舅收藏了起来。他不是小偷是什么？”喵！你你你你胡说！杨永乐不知道该说什么了。要证明一下吗？喵！梨花狠狠的甩了一下尾巴。你说怎么证明？杨永乐也不愿退步。很简单。喵！梨花一蓝一黄的大眼睛眨了眨。只要把这些东西的主人找来认领就可以了。啊，这杨永乐有点犹豫，不敢了吧？梨花儿挑衅地看着杨永乐，因为这些宝物的主人都是神仙和神兽，所以绝不会有谁说谎冒领他人的宝物的。何况神仙们互相都知道。哪个宝物是属于谁的？喵，好吧。听了梨花的话，杨永乐像是下了很大的决心似的。如果你说的是真的，你就去把宝物的主人们都找来吧。不过时间只限明天太阳升起来以前。如果天亮了还没有人来，你就要向我的舅舅道歉。没问题。喵。梨花毫不犹豫地答应了，说着就跳下了柜子，跑了出去。杨永乐一屁股坐在楼梯上，在那里生闷气。我跟着梨花出了门。这么多东西，一个晚上的时间都能通知得到他们的主人吗？没问题。别忘了，故宫里可有517只野猫呢。梨花很有信心,心地说：“如果让他们都来帮忙，估计一个多小时就通知完了。”喵！我能帮什么忙吗？你就在这里等着看好戏吧。喵！说着，梨花就飞快地跑开去找夜猫们了。我回到事务招领处，坐到写字台前，有些担心。不知道一会儿会发生什么事情。白天在学校的事情都还没有来得及对杨永乐说呢，就发生了这种事。就这样想着，不知不觉居然睡着了。睡着睡着，我的耳边模模糊糊的听到：“是这边吗？后面还有门啊，这怎么走？谁家的孩子睡在这里？能找到真是太好了。”没过多久，耳边就越来越吵，让人实在没办法睡下去了。我睁开了眼睛，哇，我被吓了一大跳！不知道什么时候，十五招领处已经被奇形怪状的怪兽和神仙们挤满了，他们有秩序地排成了一条长队，队伍都已经排到了储秀宫的院子里。大家正一个个的等着认领地下储藏室的宝贝呢。野猫们也都出动了，有的正带着神仙们赶来排队完成任务的，就悠闲的蹲在屋顶或者是院子里看热闹。看不出来，梨花还真能干啊！我顺着怪兽和神仙们的队伍跑到了地下储藏室。杨永乐和梨花正忙着呢，梨花帮忙找宝物，杨永乐则亲手把一件件的宝物还给怪兽和神仙们，并让他们在失物招领表格上登记，一切都井井有条。就这样，一直忙了大半夜，怪兽和神仙们才走光了。刚刚还满满当当的橱柜里，现在只剩下可怜的几件宝物了。真是累坏了，喵！梨花像老爷爷一样的垂着腰，一旁的杨永乐却垂头丧气地坐在地上，手里拿着一大摞失物招领表格。发呆，自己崇拜的舅舅居然有偷东西的嫌疑，他心里一定难受极了。你舅舅他一定不知道这些东西是谁的，才拿来收藏的。我安慰他，杨永乐抬起头看了我一眼，又低下头去，没有说话。看他这个样子，我开始担心了。你是不是担心把这里的东西都物归原主？你舅舅会惩罚你？我拍拍胸脯说：“我可以帮你跟他说，就说这些东西都是我还给大家的。”话还没有说完，就听见身后一个沙哑的声音：“我知道了，我们都已经。”反应最快的是野猫梨花，他已经一下子窜上了台阶，一阵儿，分死的不见了。杨永乐的舅舅穿着睡衣，平静而严肃地站在我们的身后，看着空空如也的橱柜：“都拿走了吗？”他自问自答地说：“啊，还有几件吗？”眼睛一直跳，就觉得会有什么事情发生。我和杨永乐悄悄地互相看了一眼，我我刚要说什么，却被他打断了。没关系，反正那些也不是我的东西，本来就应该被还回去的。杨永乐的舅舅。朝柜子里“呼”的一吹气，然后迅速关上了柜子门。他冲我们微微一笑，说道：“你们还真替我省了不少时间。是我把这些东西还回去的。”杨永乐突然说，他腾地站了起来。“谁还回去都是一样的。”他看着杨永乐说。这是我的错。有人捡到这些东西送到失物招领处的时候，我就不应该因为太喜欢而把东西偷偷藏起来。本来我只想要观赏一段时间，有人来认领就还给人家，没想到却越来越贪心，后来一发不可收拾了。他叹了一口气，幸亏你们今天帮我还了回去，否则还真不知道我会变成什么样的人。所以谢谢你们。他的眼神很真诚，一副如释重负的样子，态度也变得温柔起来。我第一次见到他时，他那种让人不舒服的神情消失了。贪婪真是很可怕的东西，连一个人的眼神、表情、态度都会被改变。我心里想，杨永乐和他舅舅一起送我走出了税物招领处，推开红色的大门，我们来到外面。深深吸了一口冰冷冷的空气，风吹过，一片枯萎的树叶像黄手帕一样轻飘飘的落到了我的头上。冬天要来了，杨永乐的舅舅好像松了一口气。好，小朋友们，这本书呢，我们就说完了。下一次我们会说第三本《睡龙床的男孩》。好的，小朋友们，晚安。